0: Bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Biotalks. E hoje eu tenho dois convidados muito importantes, dois amigos próximos, para falar sobre sobre dilemas com diagnósticos de, alvo, de alvos terapêuticos e acesso às terapias-alvo. Eu sou o André Sassi, sou oncologista do Grupo Sonho de Campinas e tenho aqui comigo Roberto Gil e Adriano Silva. Roberto, seja muito bem-vindo, se apresente, por favor. Para quem não te conhece, obviamente, muito difícil.
0: Né? Eu sou Roberto Gil, estou há muito tempo na oncologia, comecei a fazer oncologia na década de 70 do... No século passado, tive uma trajetória longa no Inca, no serviço público, no serviço privado também, construí uma clínica, e hoje faço parte de um grupo, e fui presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica entre 2003 e 2005, e algumas vezes das diretorias subsequentes e anteriores, no Rio de Janeiro e no Brasil. Tenho um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Roberto. Adriano, seja bem-vindo.
2: Tudo bom, André? Tudo bom, Gil? Ah... Vai ser um prazer, vai ser super legal discutir, ter esse bate-papo, principalmente através desse problema, né? Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, sou oncologista clínico em Curitiba, trabalhei, fiz toda a minha, minha formação nos Estados Unidos e aqui trabalho exclusivamente com o público privado, né? Então, não tenho experiência quase que nenhuma no público, então é uma visão talvez bem bem diferente a, 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 e, e acho que isso que é interessante de discutir hoje pois é
1: a discussão vai ser bastante rica apesar de às vezes a gente queria ser breve né vou falar que quando quando o Roberto Gil meu grande incentivador meu grande espelho na vida em termos de avaliação crítica da literatura de acesso ele era o cara que que quando eu estava saindo da residência era o único cara que levantava e falava sobre sobre preço de remédio, sobre dificuldade de acesso, isso me espelhou muito a minha carreira. Eu tenho é, é, grande gratidão por isso, né? por ser por ser meu... Um, um, assim, Mesmo sem querer, ser uma forma até de mentor. E a ideia justamente é essa, é, é fazer um tema, um pouco de confronto e controvérsia é, de visões diferentes, de um tema bastante delicado. Então... Uh... Explicando um pouco melhor o tema de dilemas com diagnóstico de alvo terapêutico, é, quando a gente é, analisa hoje o, o rumo para que a oncologia está é, lidando, os tratamentos sistêmicos estão evoluindo, a gente cada vez mais percebe que uh, os tumores não são um, dois, 10 ou 100, talvez tenha uma individualidade tão grande, que a, 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 a identificação de alvos terapêuticos, de mutações específicas, vão direcionando cada vez mais essa essa terapia. Só que, ao mesmo tempo, o custo dos, dos medicamentos, o preço dos medicamentos vem aumentando muito, o custo geral dos tratamentos também, é, isso acaba levando a desigualdade, a disparidade de acesso muito grande, muito mais evidente. E o quanto uh, a gente tem de evolução no diagnóstico, na identificação dos alvos e, é, consequentemente, nas terapias, quando isso não tem acesso, quando isso não, não, não fornece acesso, não chega à população inteira, leva a algum tipo de, de preocupação do quanto a, a, a identificação do alvo é uma forma de marketing para a indústria farmacêutica, simplesmente, e não é uma informação adequada para o paciente, não é uma informação que traz valor para o paciente, essa palavra valor está em moda hoje, é, mas também o quanto talvez, sei lá, não seja ético deixar de conhecer essa informação que a ciência já trouxe para a gente. Então, é, com isso, eu trago dois grandes especialistas com visões e, e, e vivências diferentes também de formação. Acho que isso vai ser interessante. E eu já vou começar a primeira pergunta e direcionar um pouquinho mais para o para o Adriano fazer essa pergunta, de, 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 de esmiuçar um pouquinho mais do que eu falei sobre o desenvolvimento da oncologia é, baseada em alvo terapêutico. Então, você pode dar os exemplos das inovações alvo-dependentes recentes ou é, dessa evolução que vem acontecendo?
2: Isso, André. Eu não tenho dúvida que a análise molecular dos tumores tem caminhado aí a largos passos para ser a nova imunistoquímica da patologia. Né? Então, Antigamente, até imagino na época do Gil lá atrás, a gente tinha uma biópsia era difícil a gente conseguir identificar alterações imunohistoquímicas que a gente tem hoje. né? E hoje a gente não trata nenhum tumor sem fazer imunohistoquímico. Não existe nenhum câncer de pulmão que a gente não faça sem fazer um CK7, um TTF1. E eu acredito que, num futuro muito próximo, essa análise molecular dos tumores vai ser um complemento essencial no tratamento e já tem sido. né? Hoje hoje em dia, câncer de mama a gente não trata sem ter uma avaliação de HER2, uma avaliação de expressão de receptores hormonais, câncer de pulmão, a gente está galgando para tudo isso. E isso vem exatamente desses últimos anos, eu diria aí os últimos 10, 15 anos, que é o maior entendimento molecular do câncer, da sua oncogênese, das suas vias de estímulo, das, das das cascatas de eventos moleculares que a gente vem que a gente vem aprendendo e conhecendo cada dia mais. Hoje em dia, é difícil você assistir um congresso, assistir uma aula ou preparar uma aula que a gente dá aí no Brasil inteiro sem falar em biomarcadores. né Sejam eles biomarcadores prognósticos, sejam eles biomarcadores preditivos de resposta. E claro que o ideal é que um biomarcador seja os dois, né? tanto o preditivo quanto o prognóstico. E quando a gente fala de marcadores preditivos, é exatamente o que a gente vai discutir hoje. É é você prever que uma alteração molecular vai trazer resposta e benefício a uma determinada droga. E se a gente for lá atrás ver o principal exemplo nesse sentido de oncologia, e não é muito na oncologia clínica, mas talvez na, na hematologia, que é a descoberta na década de 80 do Pronson Filadélfia, né? a alteração BCR-ABL, que mostrou uh, um, um tratamento completamente de, diferente com os inibidores de TKI e mudou a história natural da doença. Hoje em dia a gente tem uma doença que é basicamente crônica, que uma incidência muito baixa de, de agudização e de morte por essa doença. E De lá para cá outros eventos surgiram e talvez aí o que eu mais, o que eu trago, acho que mais de exemplos mais importantes de vida real que impactam mesmo na minha opinião na vida do paciente ou no tipo de tratamento, é melanoma, né, com as alterações de BRAF. Então, melanoma é uma doença que basicamente não tinha tratamento há 10 anos atrás. Ah, e que hoje em dia, além da imunoterapia, a gente tem aí pelo menos 40, 50% dos pacientes que têm alterações de bi e que ganham uma linha de tratamento que não existia. E isso, com certeza, tem impactado muito fortemente na, 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 no tratamento e na sobrevida dos pacientes. Outros exemplos é RR2, em mama, né que a gente consegue ter opções de tratamento diferentes que mudam o prognóstico. E até em sarcomas, como o GIST, é, sarcomas que são tumores que são pouco responsíveis à quimioterapia, e a gente tem lá um subtipo específico que é o GIST, que a gente tem um tratamento alvo baseado numa alteração num gene é, é, kit que a gente consegue propor. Então, esses são um, alguns exemplos do que, do que tem muito mais por vir por aí. Claro, a gente pode ir longe com FGFR em, em bexiga como é, outras alterações em câncer de pulmão, mas esses talvez são os exemplos que eu lembro que mais impactaram e que eu acho que devem ser pensados quando a gente vai decidir.
1: Pois é, é acho que é isso, Adriano, e, e aí eu vou pedir a opinião do, do Gil, porque o Gil já se entregou, né? já falou que ele começou a fazer na década de 70 a oncologia, e a, e a, e a oncologia, eu, eu fiz a minha residência no final dos anos 90, mas ainda era assim, a gente fazia muito uma coisa ainda muito empírica, né? É... Na minha residência, eu comecei a ouvir falar sobre medicina baseada em evidências e tudo, isso me encantou bastante, mas a história da oncologia ainda era era, era um empirismo, era num, uma identificação de estudos clínicos ainda sem o conhecimento adequado. E a minha impressão é que o sistema de financiamento da oncologia no sistema público, as APACs e tal, elas, elas encamparam essa questão do empirismo, né? Quer dizer, eu vou fazer um... Eu vou, eu vou dar um pacote de dinheiro para o prestador de serviço resolver gastar do jeito que ele quiser para tratar aquela doença. E, e, quase assim, vou fechar meu olho para do jeito que ele trata, que ele, ele trata do jeito que ele quiser. Do, do jeito ético, do jeito financeiro que ele achar mais adequado. Nessa evolução, Gil, você acha que ainda faz sentido esse, essa forma de financiamento? Existe uma, alguma discussão que pode ser começada para mudar isso? Você acha que essas essas incorporações que estão sendo discutidas mais recentemente, de, de terapia-alvo para câncer de rim, para, para imunoterapia, para melanoma, que a Conitec já deu pareceres favoráveis, mas que é, ainda aí depende de compra centralizada, não o sistema de financiamento acaba não, não incluindo isso da maneira rotineira. De novo, essa evolução da oncologia para terapia-alvo e como se planejou o pagamento e como é que a gente vai participar de alguma forma na, na solução desses problemas?
0: Olha, eu acho, é, é, voltando um pouquinho, quer dizer, eu lembro sempre que o primeiro terapia-alvo que eu é, é, vi nascer foi a hormonioterapia. Eu é. fui, quer dizer, peguei o começo do tamoxifeno, a gente começava a tratar todo mundo e rapidamente a gente percebeu que as respostas estavam em quem tinha um marcador biológico, que eram os receptores hormonais. Então, desde aquela época, isso a gente já começava a perceber que não era um tratamento igual para todo mundo, que a gente tinha que buscar características que poderiam estar tá minimizando. Quer dizer, como você falou, os agentes alvo-moleculares vieram com uma expectativa enorme. Uma grande expectativa. Eles prometiam, através desses alvos biológicos, maior eficiência, é, porque a gente atingiria aquele alvo e, com isso, a gente teria uma precisão maior naquele tiro que a gente dava. Ele prometia menor toxicidade, porque a gente poderia estar é, é, atingindo só células doentes e não células normais, e ele. É, é, permitiria que o que a gente tivesse é um impacto econômico menor, quer dizer, então a gente só trataria quem tivesse aquele alvo, então a gente erraria menos a gente viu que a realidade não foi bem assim, quer dizer, a gente viu que é, é, esse sistema de, de marcadores biológicos ele é muito mais complexo, de vias de carcinogênios é mais complexo, nem todo mundo infelizmente tem um giste ou a leucemia, a mieloide crônica, que tem um marcador específico e uma medicação efetiva, a gente é, é, conseguiu é, ver que a gente bloqueava algumas coisas com grande toxicidade também, nem tudo era imatinib também. Né? Eu lembro que quando a gente começou a fazer os anti-GFR para pulmão, a gente começou a ter toxicidade cutânea e começou a aprender a lidar com tudo isso, que às vezes era é, limitante. E é, o custo econômico, quer dizer, você também foi tendo, por associações e pelo preço das medicações, aí eu volto ao anti-GFR você tinha um anti gvr de primeira linha que dava muita toxicidade, mas que tinha um preço comparativo menor do que a quimioterapia, até então considerada ideal para carcinoma. era mais barato, era mais economicamente melhor, mas aí você já tem um de outra geração que o preço já fica muito maior, então traz uma complicação. Eu acho que o sistema da PAC foi uma tentativa de você organizar o sistema, era um sistema de levantamento de dados que permitiriam ter, mas como você falou, transferia para o prestador, seja ele público ou privado, e a gente tem que lembrar que esses 80% hoje que compõem a saúde pública, eles têm uma grande parte dessa parcela de serviços é, é, privados que oferecem serviços ao sistema público. Então, eles têm embutido também alguma rentabilidade, mas no momento que você transfere é, com a PAC, toda a responsabilidade da administração ao prestador, você criava um grande problema. Eu acho que, como você falou, incorporar na Conitec não quer dizer necessariamente a utilização do serviço público, porque se você não aloca os recursos necessários, você não tem como fazer aquilo, cara não vai ter prejuízo continuamente, porque ele não vai conseguir, o sistema público pode ter até outras formas de suplementação orçamentária, mas o sistema privado que presta serviço ao sistema público não tem como fazer isso isso. Ele quebra. Então, eu acho que é uma dificuldade muito grande. Quer dizer, esse banco de dados é importante. A normatização é importante. Buscar formas que não, 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 não sejam por preço de remédio também é importante. Você tem um pacote, mais ou menos, onde você compense o seu benefício num tratamento por o seu prejuízo no outro. Então, são sistemas de compensação que eu acho que são importantes. Mas, do jeito que eles estão sendo feitos hoje, eles são paralisantes, são muito complicados. E a prova disso é que, apesar da aprovação da Conitec, é, é, nos últimos tempos em tratamento de câncer de rim, isso é pouco capilarizado. Hoje, por acaso, eu estava conversando, que é, você não tem nem equidade. Eu lembro que eu fui um dos representantes é, pelo Instituto Nacional do Câncer na conferência que criou o Sistema Único de Saúde. E três princípios fundamentais você tinha ali, universalização, integridade e equidade. Ah, a gente consegue não ter nenhum dos três. né A gente hoje vê que o sistema não é uniforme, Entendeu? Ele não é, 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 ele não é integral, o CHC é uma prova clara disso, porque 86% dos pacientes fazem diagnóstico de hepatocarcinoma sem terem tratado nenhuma hepatopatia prévia. A gente sabe que grande 80% dos pacientes com CHC, vem de pacientes que têm cirrose, e ele não tem equidade, porque se você tratar em São Paulo, Rio e Federal, você pode ter acesso, por exemplo, ao sorafenido, em outros estados dificilmente você terá. Então, e mesmo dentro de uma cidade, você pode ter um tratamento que está no ICESF que não está em uma outra unidade. Então, isso é muito complicado. Então, é, é, é difícil. É difícil você estar tá organizando, como você falou. Eu acho que se não tiver uma gestão participativa integrando prestadores com os normatizadores, os gestores, sejam eles estaduais, municipais, federais, você acaba não conseguindo trazer para a medicina real aquilo que você tem que fazer. Então, eu acho que é um passa a ter um dilema ético muito grande com isso,
1: né? Esse esse é uma ponte que eu já vou fazer é, é para um outro biotalk bio que eu vou falar sobre forma de financiamento da oncologia que já vou convidar hoje, é, é, nesse podcast <risos> já convido para um outro, mas uh, enfim, esse é uma ponte para uma discussão que a gente é, que a nossa nossa discussão central do tema de hoje, que que eu queria trazer para vocês dois. E aí eu vou primeiro pedir a opinião do, do Adriano ah, e aí vou fazer uma pergunta bem direta. Se você não tem acesso à terapia-alvo, dentro desse contexto que a gente colocou com, com o Gil agora, faz sentido fazer o diagnóstico do alvo? É, quer dizer, ou deveria ser solicitado só em caso de possível acesso à, à pesquisa clínica,
2: por exemplo? Qual que é a sua opinião, Adriano? Ah, esse, é, esse é o dilema, né? por isso que esse biotóxico está sendo intitulado como dilemas. né? E eu tenho certeza que isso é um dilema ético, né? Entre o profissional médico que nós somos, compromissados com oferecer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes, e com o gestor que todos nós somos, né? Seja atendendo no SUS, seja atendendo no privado, né? E como exemplo são as, as, as cooperativas, onde nós somos os gestores das cooperativas, nós somos os donos da cooperativa. E querendo ou não... Isso acarreta custo para todo mundo, né? para nós mesmos. Então, eu acredito que seja, assim um dilema. É, mas eu talvez é, seja do time, se a gente pode falar que exista time, mas eu sou da opinião de que ah, eu preciso ter uma discussão aberta com os meus pacientes ah, das opções de tratamento. É claro que isso pode acarretar num sofrimento do paciente não conseguir acesso a tal medicação tão desejada. Isso pode acarretar numa cobrança, seja judicial, seja uma cobrança nossa do paciente de conseguir a medicação. Mas acho que ter essas informações abre portas. abre portas de onde nós, médicos, vamos correr atrás para ajudar os nossos pacientes. Seja... Quem, quem trata pacientes dentro de um centro de pesquisa, como é o meu caso, que eu tenho o centro de pesquisa, e como é a maioria dos hospitais e clínicas hoje em dia, que tem os seus centros de pesquisa, sejam através de acessos expandidos e usos compassivos, que a gente tem acesso aqui no Brasil, né? por ser um país em desenvolvimento, um país pobre que não tem acesso, a, querendo ou não a indústria farmacêutica, nos dá essa oportunidade de dar acesso a esses pacientes através dessa via e muita dessas alterações também nos dá um pouco de entendimento prognóstico desses pacientes, né, que são os biomarcadores ou as alterações prognósticas. Então, a a eu acho que isso nos ajuda a indicar terapias, mas também nos ajuda a contraindicá-las. E eu acho que o que falta e até é... é, é, é cutucar um pouco a, a, o que que a gente pode mudar em relação a tudo isso, se uma análise mais efetiva do, do custo-efetividade no Brasil, que é uma coisa que nós não temos na aprovação dessas medicações, não ajudariam na melhor definição. Porque eu concordo que nem todo biomarcador, nem toda alteração molecular, ela é igual. né Eu usei o exemplo do ALK, porque a ALK é uma alteração que hoje a gente vê pacientes vivendo cinco seis, sete anos com câncer de pulmão, que há 10, 15 anos atrás não viveria um ano, um ano e meio. Então, essa é uma alteração que, só como exemplo, eu correria atrás de um inibidor de ALK. Ao par que talvez outras alterações, por exemplo, a gente comentou FGFR em bexiga, não que não seja importante, mas o prognóstico não é tão superior assim, né? são alguns meses a mais, alguma sobrevida de progressão a mais mas tem alterações que eu acho que dá um impacto muito grande então essa custo efetividade talvez seria um passo para a gente é, 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 combater esse dilema que nós temos todos os dias é interessante interessante que você colocou Adriano a questão de custo
1: efetividade às vezes o médico faz o um cálculo na sua cabeça né de que de que briga vale a pena comprar e de que briga que não exato o
2: que, exato, o que exato. injusto
1: é isso né quer dizer a, a, a gente tem tanta tantas agências regulatórias disseminadas no país e, e, e ninguém faz isso de maneira é, é, organizada, planejada, correta e da maneira transparente que a gente gostaria. Gil,
0: queria sua opinião a
1: respeito disso também.
0: Olha, eu acho que essa é uma questão, como falou, assim, eu, eu sempre pensei na minha prática médica, a, a, a minha responsabilidade é com o particular, e com a sociedade, eu nunca acho que assim, aquela discussão, de, ah, eu tenho só responsabilidade com um o paciente que está na minha frente, claro que isso é verdade, é integral, a pessoa confia em você, você tem ali, mas você tem que ter uma dimensão do impacto que você tem. A questão da judicialização é um grande problema, eu que vivi no Inca, a gente chegava com mandato de justiça, de tratamentos que eram impostos, e eles eram feitos em detrimento de alguma outra coisa, porque se a gente não criou o financiamento, o dinheiro é finito, então, se você está desalocando de alguma parte para botar na outra. Eu tenho sempre um slide que eu projeto muito nas minhas aulas, que é assim... O custo na doença inicial, ele será sempre mais eficiente do que o custo na doença metastática. Claro que, como falou a Adriana, a gente tem impactos hoje da imunoterapia, da terapia-alvo, impensáveis para quando eu comecei a fazer oncologia. Não estou negando isso de maneira nenhuma. Mas eu lembro que se a gente hoje, por exemplo, eu volto ao exemplo da, do CHC, se eu consigo ter um programa de vacinação de hepatite B, se eu consigo ter um programa de rastreamento e fazendo o um diagnóstico mais precoce, levando o paciente ao transplante ou uma cirurgia, eu consigo ter um impacto hoje que vai ser muito maior do que aquele que eu vou conseguir com o melhor dos tratamentos hoje com a e bebassuzumab, que é uma coisa caríssima que você tem ali. Então a gente tem que pensar nisso. Mas quando eu estou na frente do paciente, às vezes... Esse dilema é muito importante e a gente pode levar. Outra coisa que eu acho que mudou muito, entre quando eu comecei a fazer oncologia e o que tem hoje, é que as oportunidades de trabalho eram diferentes. Você tinha várias clínicas, hoje você tem grandes grupos, mesmo na saúde suplementar, que provavelmente negociam de maneira globalizada com as suas fontes pagadoras. Então, aquele médico jovem, hoje, ele já tem um caminho de pressão entendeu, verticalizado, muito maior do que eu tinha no meu tempo. Quando eu saía de uma clínica, montava uma outra coisa, eu tinha uma independência maior do que está ligado hoje a grandes empresas que estão dentro desse complexo da saúde. Então, esse jogo de pressão de sustentabilidade é diferente. A judicialização, como eu falei, ela, ela é sempre desorganizativa, porque ela é impositiva. Você vai fazer isso, então você está tirando de algum lugar. No sistema público isso é evidente. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência. Eu acho que a gente tem que brigar, sim. E aí, concordo inteiramente com vocês, de agências reguladoras que sejam efetivamente reguladoras e que não mascarem, graças a Deus, a Conitec está pelo menos assumindo um pouco isso agora, a discussão econômica. Quer dizer, eu tenho viabilidade de implementar aquilo ou não. Porque é uma responsabilidade também, não é só você dizer que aprova, mas você também garantiu o acesso. Então, eu acho que quando você coloca, olha, como, como faz o NICE na Inglaterra, como faz em outros lugares, que você para e você fala, olha, isso aqui é muito bom. Mas é impossível eu estar alocando recursos para isso, porque tem outras prioridades que eu consegui construir, junto com os médicos, em outros segmentos. Então, isso aqui vai me deslocar recursos. Ou eu aumento os recursos, e isso a gente tem que fazer no Brasil, né? dados agora do CFM, apresentados agora, muito recentemente, mostra que a gente está gastando do PIB, mais ou menos, per capita, aqui, 2,4%, quando constitucionalmente deveria ser entre 10% e 12%. Então, a gente tem um subfinanciamento da saúde e a gente tem também, por outro lado, na saúde suplementar, lembrar que a gente está perdendo muitas vidas pela crise econômica. Né? Então, isso também é uma coisa grave. Quando a gente aumenta muito o custo, você aumenta muito a sinistralidade, você aumenta a divisão do bolo que você tem e os pacientes às vezes não estão conseguindo pagar. Então o dilema individual do médico é muito grande, mas eu acho que a gente não deve obstaculizar. E só para terminar, eu acho que a, a discussão de que é, a fonte de acesso através da pesquisa, a gente tem que lembrar o número de pacientes incluídos em pesquisa do global de pacientes vai dar alguma coisa em torno de 2, 3% dos pacientes na melhor do, dos cenários. Então é, é uma alternativa de acesso, mas não é a alternativa que a gente quer. A gente quer uma alternativa universal. Foi por isso que a gente discutiu do SUS de outras coisas. A gente quer tratamento em que cada paciente possa ter o melhor tratamento possível dentro de uma realidade. E a gente tem que tornar esse, esse tratamento o mais possível possível. Isso não vai ser feito sem a, a, a biologia molecular, sem a procura de alvos. Até para ter força de pressão. Se eu não, sabe, não sei o que eu tenho ou o que eu posso ter, como é que eu vou pressionar para ter aquilo? cliente eu não sei. Então, fica mais fácil para todo mundo. Mas não fica melhor para todo mundo. E a gente tem que buscar o melhor.
1: É, eu concordo com você, Roberto. É, é A questão de você conhecer o dado para você conseguir se planejar posteriormente é fundamental. Acho que uh, o, o grande dilema fica na questão de depois você ter informação né Então, uh, uh, o que eu considero, e que queria provocar vocês dois de novo, é justamente a participação da indústria farmacêutica nesse processo todo. Então, o fornecimento gratuito, porque assim também o SUS não fornece essa esse essa esse painel de biomarcadores, né? Então, as as indústrias farmacêuticas têm fornecido de maneira gratuita plataformas para diagnóstico de alvos terapêuticos, para biomarcadores. E para mim é clara, é uma estratégia bem clara de que é estratégia de marketing, de promoção do produto para criação de demanda. Entendo que é para conhecimento do mercado também, para conhecimento do, dos pacientes. Mas é uma estratégia de negócio. Não dá para não dá para ignorar isso. isso. Eu concordo. Isso, Eu concordo. É, é, isso bom, potencializa bom. a judicialização. né? E aí uhum. como é que como é que se encaixa isso na realidade do SUS também? É, Gil, vamos lá.
0: Olha, eu acho que é assim, duas coisas. Primeiro, é uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida, foi uma frase que é muito lugar comum, é que não existe almoço de graça. Ninguém te dá nada de graça. Não existe nada de graça. Quem está te dando alguma coisa, está querendo receber alguma coisa em troca, raramente. né? Eu, 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 também não vou, vou questionar a generosidade tanto assim, mas é uma coisa que eu acho que você tem hoje. Hoje você vê, é, 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 dentro do complexo da saúde mesmo, muitas empresas, muitos grupos também, estão pensando em fornecer plataformas porque são informações e a gente... Está na sociedade, onde informação é muito importante. Como você falou, essas plataformas são complicadas, porque eu me lembro quando a Rocha, durante muito tempo, ofereceu a pesquisa do R2. E quando ela resolveu não mais fazer isso, a gente teve um grande problema, porque a gente não tinha laboratórios com capacidade para fazer isso, a gente não tinha logística e foi um problema de uma medicação que era extremamente efetiva para câncer de mama e câncer de estômago. Então a gente teve um problema, a organização do sistema ela pressupõe que isso não seja dado por nenhuma empresa que tem interesse direto, aquele conflito de interesse está ali presente porque ela está fazendo aquilo com essa finalidade. Eu acho que, como você falou, um dos recursos que se teve no Brasil de acesso foi a judicialização. Que, Como eu já dou minha posição, sempre coloquei isso, não é a melhor forma. Eu acho que você tem que ter organização. E a judicialização é a negação da organização, claro que ela garante o direito individual, claro que muitas operadoras são, defendem critérios absolutamente esdrúxulos para negar tratamento, mesmo diante de todas as evidências, às vezes tem rol S, às vezes é porque não tem o estudo fase 3, às vezes é porque é, não está na pula, mesmo a medicação antiga, quer dizer, critérios aleatórios e muito ruins, mas... É, você tem que entender essa dinâmica hoje de sustentabilidade que se tem. Eu acho que a gente deve procurar ter as próprias instituições e seus laboratórios. Eu tenho visto isso em, nos grandes grupos, essa busca de uma patologia de excelência, mesmo porque, como eu falei, informação é negócio hoje no mundo. Então, essa informação ela vai gerar um conhecimento que vai permitir que hoje você tenha resultados melhores e também tenha uma relação maior com a indústria. A indústria tem que ser, sim, é, é, é cutucada, ela está hoje, como eu estava falando, um artigo recente da JAMA que mostrou que ela tem um ganho maior do que qualquer outra empresa não farmacêutica, então isso é uma coisa grave, Quer dizer, ela está tendo muito lucro, então ela tem que contribuir nesse processo de, de sustentabilidade, principalmente nesse momento de pandemia. Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade pelo que o mundo está passando. O o sistema público sente muito mais do que o sistema privado, mas eu lembro, o sistema privado, que a gente é de saúde suplementar, está sentindo e está sentindo muito. A organização do sistema suplementar está se modificando muito rapidamente na confluência de grupos, grupos com poder de compra diferente e que também estão se organizando no sentido de, de ter essas plataformas mais desenvolvidas e se apropriar disso. Adriano, já passando para você,
1: ainda nessa mesma linha, a questão de, de fornecimento gratuito né, de plataforma diagnóstico, recentemente a gente viu um consórcio de farmas de para oferecer é, 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 avaliação genética para paciente com câncer de pulmão, NGS. É, também, obviamente, isso é uma, 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 é uma união para o marketing ou para a promoção de medicamentos ficar mais efetivo. Você concorda com isso também? Se tem alguma outra. Outra visão em relação a, 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 ao que não existe almoço grátis mesmo, como falou o Roberto?
2: Então, André, é exatamente isso que, que a gente está discutindo. né Até é, por que, que uma indústria farmacêutica iria comprar a líder mundial em NGS? Né? Então, claro que uma coisa está ligada à outra. Né? É para ligar acesso. E, e como o Gil falou muito bem, a gente está no mundo onde a informação é muito valiosa. Então, acho que além de fazer esse marketing, de, 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 de dar acesso, de, obviamente, querer vender o, o remédio de cada um deles, a, a indústria tem um interesse muito grande nessa big data, né? de ter todas as informações de todos os tumores. Né? Então, acho que vai muito de encontro. Ah, no privado, a gente vê que o, 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 o grande problema disso tudo é o que o, que o Gil estava falando, que é a falta de organização, falta de normas estabelecidas, porque a, a gente tem aprovações de diversos tratamentos moleculares que já estão regulamentados, estão no rol, estão sendo fornecidos pela fonte pagadora, porém a fonte pagadora não fornece o teste. Né? Então, se a gente for tentar fazer um teste uh, de EGFR para um câncer de pulmão, a gente não consegue fazer via plano de saúde, a gente ainda depende uh, uh, da indústria farmacêutica. E parece que uma coisa se, se escorou na outra. A indústria farmacêutica não reclama porque consegue ganhar um pouco de acesso às medicações. A, e a saúde suplementar também não se agiliza porque é um custo a menos que deixa que a indústria farmacêutica tenha. Então, a, a, é muito essa falta de organização que vai acabar caindo na judicialização, que é o pior caminho. Eu concordo com o que o Gil falou. A gente deixar a decisão dessa baseada num, num relatório nosso, num argumento e que muitas vezes o juiz, ou o desembargador vai sempre dar ganho de causa. Né? E, e outra coisa que eu acho que tem que ser a, a discutida ali naquela parte que a gente estava falando de dilema ético, é, é um pouco de educação à população em relação a tudo isso. Né? A, a população brasileira, e um pouco eu faço o comparativo com o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, a população brasileira tem muita impressão de que a saúde ela é tem que ser gratuita, todos os remédios tem que ser gratuitos, mesmo na saúde suplementar. Quantas vezes a gente diz, ah, mas eu pago meu plano há trocentos anos, agora que eu tô precisando, eles têm que me dar a medicação. E talvez não seja bem assim, eu acho que a gente é um pouco o nosso papel também dentro dessa discussão com os pacientes, explicar que existem tratamentos e que obviamente tem custos e que não é uma coisa tão simples e que tudo tem que ser pago e gratuito para todo mundo toda hora, né?
1: Concordo com vocês, e aí eu já já, já coloco um, um, um pouco um outro dilema ético, que é assim uh, um pouco relacionado a isso também, mas é, direcionado pelas limitações que os sistemas de saúde diferentes é, dão a gente. Então, uh, quando a gente vai trabalhar, eu, aí o Gil também já, já, já falou muito bem a questão de, de que hoje o, o mercado para os oncologistas tem mudado, mas é, o, 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 quando a gente escolhe ou quando a gente vai trabalhar em algum hospital ou clínica, é, a gente sabe o, o chão que está pisando, a gente sabe o contrato, a gente sabe qual é o sistema de saúde que é vigente ali. Então, se eu estou trabalhando num, num hospital público que tem um contrato com o SUS, eu estou incluído no sistema único de saúde, eu tô, estou tô incluído no sistema público no sistema de pagamento no, nessa nessa ainda que seja bizarro ainda nessa nessa fonte nesse jeito de financiar os pagamentos e eu de alguma forma estou aceitando ali eu não posso me de repente com uma semana me de revoltar contra o sistema e falar que eu quero revolucionar aquele sistema eu tendo lá na ponta final eu sempre estimulo que todos participem na mudança do sistema que sejam protagonistas de mudanças mas no momento certo, não dá para querer fazer uma mudança radical na, na na frente, no consultório, na frente do paciente. Da mesma forma, quando você faz parte, por exemplo, de uma cooperativa médica, ou quando você está é, dentro de um credenciamento de uma seguradora de plano de saúde, que tem um contrato com o hospital ou com a clínica onde você trabalha, você também está aceitando ser remunerado com aquele honorário médico e você está aceitando... Ficar vigiado pela auditoria do, do plano da, ou da, da instituição, e você está sendo, você é, concorda com a maneira de remuneração, com a maneira com que é feito também aquele financiamento. É, a não ser que você vive, viva numa bolha, em que você. Existem bolhas no Brasil assim, né? Que você trabalhe só com o privado, quer o paciente que vai no seu consultório, você dá você nem se preocupa com o acesso, você entrega uma folha para o paciente e fala esse é o melhor e pronto, e você que se resolva, eu não vou preencher papel de convênio nenhum, não vou preencher relatório nenhum, só vou dizer assim, esse aqui é o melhor e acabou. É raro ter isso, né? Então, sim, existe, mas não é o, o, a, a, o hábito nosso de vida. Então, assim, primeiro para o Gil, como é trabalhar dentro de sistema de saúde aceitando as limitações desse sistema? Quer dizer, essa é a saída, você vai ter que... Eu lembro agora, lembrei agora do meu pai falando assim: você precisa seguir a lei, se você não concorda com a lei, lute para mudá-la, mas assim, não vá quebrar. Então, assim, é mais ou menos assim: quer dizer, eu estou trabalhando dentro do sistema que eu não concordo, eu vou brigar para mudar o sistema, mas não para burlar as regras que, por
0: enquanto, regulam isso. É mais ou menos isso, Gil, que você concorda? Concordo totalmente com você. Eu acho que são algumas coisas que você vai aprendendo. Uma que eu aprendi muito cedo na minha vida foi de reivindicar as coisas, não de reclamar das coisas. Então, eu acho que reivindicar significa uma ação organizada para você transformar em alguma coisa que você não considera justa. Boa ou melhor que você pode fazer. Segundo, eu acho que eu sempre briguei também contra a ideia de que o médico que coloca a última medicação, a última coisa, que inventa a última coisa é o melhor médico do mundo. E se você não está fazendo aquela medicina de super aparente ponta, você não é um bom médico. O bom médico é aquele que usa, dentro do seu ambiente, as melhores, da melhor maneira, as ferramentas que tem. Então, às vezes, você tem limitações, você tem coisas que você pode fazer e eu fico impressionado nisso no INCA. Uh, o INCA me ensinou que é, os pacientes, às vezes, não estavam tendo os melhores tratamentos ao longo dos anos, que a complexidade da medicina foi aumentando e a dificuldade de incorporação também. O INCA, então, não conseguia competir com o sistema de saúde suplementar. Mas todos os pacientes tratados ali se sentiam muito bem tratados, porque eles sentiam que os médicos estavam fazendo dentro daquele universo o melhor que podiam fazer para eles. A pior coisa que tem hoje aqui no Rio de Janeiro é um sistema de regulação que não deixa o cara ter acesso a coisa nenhuma. Então, ele não tem, a gente está falando de medicina alvo, de tudo, mas de o cara não consegue se tratar do tumor dele, tratar, tratar remédio para dor, para o tumor que ele tem. Ele fica numa fila esperando entrar em alguma unidade de serviço, Deus sabe quando sendo pessimamente acompanhado. Então, essas coisas todas, eu acho que são complicadas. Se você quer transformá-las, você tem. Na saúde suplementar, a mesma coisa está acontecendo. Você trabalha hoje numa cooperativa médica que tem uma responsabilidade de toda uma cidade. Ela te impõe determinados limites. Você deve brigar para que esses limites sejam sempre mais altos. Mas você tem que compreender que ela também está buscando a sustentabilidade dentro da sua operação. E aí, eu acho que é muito mais difícil, porque você tem que ter força de argumentação para modificação. Né? A transformação ela só vem de ações organizadas, bem estruturadas, bem fundamentadas e que você consiga construir uma cadeia de pensamentos transformadora. E eu acho que isso que a gente precisa fazer. E isso só de forma coletiva, não é um médico individual que vai fazer. Isso, como você falou, ele vai para uma ilha de exceção, se propõe a atender 1% da população, não se importa com os outros 99. Não é o meu caso, nunca foi. Eu sempre estive olhando muito mais para os 99 do que para 1%. Claro que eu também fiz medicina privada, mas eu acho que você tem que entender o teu papel dentro da unidade que você tem. E o Inca nisso foi uma grande escola para mim, sem dúvida nenhuma. Participar do Inca foi um aprendizado que eu carreguei e procurei transformar depois em ensinamento para meus residentes o resto da vida.
1: Adriano, o que, que, como é que é a sua limitação e a
0: aceitação dessas limitações?
2: É exatamente isso. Então assim, eu não, eu, eu, eu até assumo um pouco a minha covardia de quando eu voltei dos Estados Unidos há 10 anos atrás de não entrar no SUS. Eu venho de uma família que meu pai foi Chefe do Hospital de Clínicas, sempre trabalhou a vida inteira no SUS como professor, como médico. E eu quando voltei achei que poderia ser um baque muito grande porque não foi desse jeito, desse modo que eu que eu que eu fui treinado. Mas na vida, no mundo particular, principalmente aqui no cenário Curitiba, que é muito dependente das cooperativas, a gente tem trabalhado muito próximo com a Unimed. A gente criou uma Câmara Técnica de Oncologia, onde a gente tem discutido abertamente com a diretoria, ajudando eles no planejamento. Porque o que a gente vê que os planos de saúde precisam é ter um planejamento. Eles não sabem o que está acontecendo na oncologia e o que vem acontecer. E eles foram pego muito de surpresa com a onda de imunoterapia, porque eles não tinham a mínima ideia de que iria vir um tratamento que custa 40 mil reais por mês e que iria dominar boa parte, metade da oncologia privada então a gente tem trabalhado com protocolos de novo o que a gente falou, tentando fazer uma análise própria de custo-efetividade de custo-benefício para esses tratamentos e eu acho que esse é o caminho é tentar trabalhar como grupo como oncologista e a gente depende não só localmente das praças, mas obviamente a gente depende de uma sociedade de oncologia organizada de, um, de, um, de uma conversa Uh, muito homogênea, uh, não só pontual nas cidades e, nos, e, nos, e nas clínicas e nas, e, na, e nas praças que a gente tem. Mas acho que esse é o caminho, sim. Bom, eu vou
1: partir já para as considerações finais, o tempo voou aqui para a gente, uh, e acho que para quem está ouvindo também, mas queria que vocês finalizassem, aí respondendo a pergunta direta, né? Então, assim, a gente deve fazer os os NGS para os pacientes, a gente precisa identificar todos os alvos possíveis que a ciência nos dá, nos fornece, para a gente criar organização, ou isso, eventualmente, pode interferir negativamente para alguns pacientes, pode causar mais sofrimento, e, e, e até isso talvez seja uma questão individualizada, e não devemos pedir se o paciente não vai ter acesso àquela terapia alvo. É, Adriano, pra finalizar eu acho
2: eu acho André e o que eu tenho feito no dia a dia ah, é ponderado muito e acaba sendo uma nossa a nossa decisão eu 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 tenho escolhido as minhas brigas eu não acho que é todo paciente com câncer de pulmão que vai fazer é, é, um NGS completo porque exatamente o que você falou a maioria desses pacientes não vai conseguir acesso ah, então eu, eu, eu não tenho feito com todo mundo, mas tenho discutido mais abertamente, principalmente para as famílias e para os pacientes que têm ah, uma condição ah, financeira e cultural de entender melhor o tamanho do problema, É, é, é um, um sábio senhor, tio de um super-herói que o Homem-Aranha falou que com muito poder você ganha muito responsabilidade. E eu uso um pouco esses dizeres quando eu peço NGS. A gente tem um poder muito grande com esses NGS, só que a gente tem uma responsabilidade muito grande na indicação ou não desses tratamentos. Então, eu tenho ponderado sim, eu me vejo hoje pedindo muito mais NGS do que eu me via há cinco anos atrás e provavelmente vou pedir muito mais, Eu vou, vou solicitar muito mais desses exames nos próximos cinco dez anos a então sim eu tenho testado a maioria dos meus pacientes que têm indicações claras de benefício a mas não tenho testado todos principalmente com pacientes com poucas indicações ou com estudos que não têm grandes validações ainda viu a sua recomendação
1: final <risos>
0: Olha, eu, eu concordo totalmente com a Adriana, a gente tem pedido mais, a gente seleciona os pacientes, eu não sei até que ponto isso é justo, não é justo, claro que no sistema público isso é muito complicado, muito difícil, porque a gente não vislumbra a curto prazo ah, o acesso a essas novas tecnologias, a gente está tratando é, a maior parte dos pacientes ainda no século XX, a gente não chegou ao século XXI ainda no, no, no sistema público, então isso é um problema grande. Acho que a gente também tem que forçar a indústria a parar de fazer desenhos de multiplicação de drogas sem alvos terapêuticos, também a gente vai na contramão disso, a gente tem o NGS, mas tentar empurrar é, é imunoterapia para todo mundo, sem, sem, sem seleção, tenta juntar medicamentos de forma empírica, como eu comecei a fazer lá na década de 70 e 80, para ver se dá resultado. Às vezes a gente fica escravo de estatísticas com significâncias muito relativas, a gente tem que buscar priorização, sim. Mas, objetivamente, respondendo o que você falou, eu acho que é inevitável que a gente cada vez mais, o conhecimento, ele é determinante, ele é impositivo. E hoje, o acesso a essa ideia do NGS, ela já alcança e já permeia mais a sociedade. E a gente não tem como fugir disso. O que a gente precisa se preparar é para exatamente construir a ideia dessa palavra que você falou, que está em moda, de valor. Que vale a pena, o que não vale a pena. Priorização, eu acho, de é, utilização de recursos é fundamental. E eu acho que NGS veio para ficar, inevitavelmente.
1: Bom, Roberto Gil, Adriano Silva, muito obrigado pela participação de hoje. Eu acho que, eu vou dar a minha opinião final também, né? E aí a questão de ser moderador, eu posso encerrar e ninguém ninguém contra-argumenta depois da grande vantagem. Mas eu acho que, que, que conhecimento é poder. Então, assim, dados são te, te dão mais poder mesmo. E eu acho que a gente está caminhando muito rapidamente e a gente poder utilizar o Big Data para substituir pelo menos uma parte das perguntas que os estudos clínicos não conseguem responder. Então, muita coisa de por que que um remédio funciona numa em, em, em 50% dos pacientes e 50% não funciona. É, estudo clínico randomizado às vezes não vai responder isso. Análise pós-hoc, nada. Análise de dados de vida real com big data, pode ser. E se a gente tiver essas análises moleculares de todos os alvos, de NGS, se possível, eu acho que isso talvez incremente. E é por isso que eu acho que cada vez mais a gente vai utilizar. Mas eu concordo com, com vocês na questão de selecionar o paciente que a gente vai até pedir o exame. É, para não gerar mais problemas, para não gerar é, é, falsas esperanças para não gerar uma, uma uma expectativa de pacientes que às vezes em, em pacientes e famílias que às vezes não entendem o benefício não tem condições é, até culturais educa de educação para compreender aquilo muitas vezes as pessoas entendem que é, é, quando quando se fala né aquele remédio é minha última chance como assim a última a última chance de quê né de curar não não é curar é de, sei lá de controlar durante algum tempo a mais a doença então essa questão de transformar o valor dos medicamentos real numa numa e traduzir essa informação para o paciente, para que ele entenda de maneira honesta o que, que realmente aquilo fornece, acho que isso é fundamental. E se a gente conseguir, a gente, médico, assumir essa responsabilidade, assumir os poderes, assumir que tem o um poder e que tem essa responsabilidade da troca, a gente vai ser, aí sim, protagonista dessas mudanças. Gente, de novo, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero. Assim, Para mim, a conversa foi muito boa. Quero ainda ter mais conversas com o Roberto Gil nesse, nesse estilo de podcast sobre acesso e sobre novas incorporações de tecnologia. Grande abraço a vocês. Obrigado de novo.